0: Buonasera a tutte e tutti, sono Matteo D'Ambrosio, direttore della Fondazione Gramsci di Torino e benvenuti a questo incontro, politica, partiti e partecipazione, come cambia la politica nella società delle piattaforme. Ringrazio Fabio Malagnino che condurrà con noi eh, questo, questo incontro per averci proposto eh, questo momento di approfondimento. Per noi della Fondazione non è la prima volta che ci occupiamo del tema, abbiamo cominciato la... La, alla fine dell'anno scorso con un incontro sui big data e sulle piattaforme promosso e voluto da, insomma, da Massimo Giordani, componente del nostro comitato scientifico che ha coinvolto Sergio Duretti, è una riflessione che abbiamo cominciato a fare a partire da, mh, dai mesi dell'emergenza Covid nella primavera 2020, e in realtà appunto mh, perché eh, l'emergenza che viviamo ancora oggi eh, ha messo in evidenza. Eh, se non altro, ehm, come dire, degli elementi che già erano presenti nella nostra vita quotidiana e nella società. Il tema delle piattaforme è uno di quelli eh, che più interessa la fondazione in questo momento, declinato soprattutto nel, della, sotto tema diciamo della partecipazione. Quindi, eh, per due motivi, ho il piacere di ospitare questo incontro oggi. Il primo, lo abbiamo detto, perché abbiamo già cominciato una riflessione su questo, su questo tema, e il secondo motivo è perché quest'anno ricorre un anniversario che coinvolge la fondazione eh, in modo particolare perché è l'anniversario del centenario della nascita del partito comunista italiano e eh, come dire quell'esperienza quest'anno noi la affronteremo con un progetto che ha come sottotitolo riscrivere le parole della partecipazione eh, pertanto rispetto al, all'esperienza analogica eh, della partecipazione politica soprattutto eh, rappresentata dalla la storia di un grande partito di massa, eh, l'occhio però gramscianamente vuole che si si vada, che vada a colpire, a cadere su quello che succede oggi e allora eh, l'occasione migliore è proprio quella eh, che ci dà la rivista Pandora Rivista con questo numero interamente dedicato alle piattaforme eh, e vengo ora a presentare eh, gli ospiti, Giacomo Bottos, direttore di Pandora Rivista che ci descriverà eh, in, nel corso del suo intervento il eh, come è stato declinato il tema su questo numero importantissimo e ricchissimo, sono 44 eh, gli gli interventi e i contributi, Emiliana De Blasio, coordinatrice scientifica del Center for Media and Democratic Innovation Massimo Baldini della Luis Guido Carli, Paolo Gerbaudo, professore associato di politica eh, digitale al King's College di Londra, che da Londra eh, incontriamo e tra l'altro abbiamo presentato pochi mesi fa, proprio al Polo del Novecento, il suo libro sui partiti digitali pubblicato dal Mulino. Mi fermo qui perché i tempi dello streaming eh, impongono introduzioni brevi ed entrare subito nei contenuti, quindi lascio la parola a Fabio per, eh, nel suo ruolo di coordinatore della, della serata. Grazie.
1: Eh, grazie Matteo, grazie mille all'Istituto Gramsci che, che, ci, che ospita questo live, ci sarebbe piaciuto farlo. Eh, farlo dal vivo anche perché come ha potuto vedere Paolo eh, peraltro un posto che conosce bene essendo lui anche di origini piemontesi quando per fortuna abbiamo presentato dal vivo il suo, il suo libro Il Polo del Novecento anche il contesto del Polo diciamo aiuta anche un, um, cioè, la bellezza aiuta la fruizione di, di, di questi temi Bellissimo. detto questo eh, facciamo i conti col principio di realtà, appunto anche in continuità con quello che avevamo, avevamo fatto al Polo del Novecento. Eh, abbiamo pensato di organizzare la presentazione della rivista, io ve la faccio vedere anche, eh, di Pandora Rivista. Eh, come diceva Matteo, numero ricchissimo, ma sono sempre numeri ricchissimi, questo in particolar modo per i temi che ci riguardano. Eh, quindi ringrazio ancora una volta a Giacomo e i relatori per aver accettato. Insomma, come diciamo, prima fuori onda sono giorni in cui le le presentazioni della della rivista si si succedono, quindi a dimostrazione che che il tema e questo numero sta avendo avuto e sta avendo parecchio parecchio successo. E quindi lascerei subito la parola a Giacomo, al quale chiederei eh, un quadramento di di cos'è Pandora Rivista, eh, di come si è sviluppata nel tempo e poi perché per l'ultimo numero del 2020 avete scelto proprio questo tema eh, che impatta, come vedremo durante il dibattito notevolmente, nella società di oggi e nella vita di di noi tutti. Eh, Grazie ancora all'Istituto Gramsci, a te Giacomo la parola.
2: Beh, innanzitutto grazie davvero Fabio per questa introduzione che ovviamente ci fa molto piacere e grazie all'Istituto, alla Fondazione Gramsci per eh, ospitarci e per, per aver voluto appunto dare... eh, spazio a questa presentazione che è una cosa che ci ci onora e e, e questo mi permette già subito di passare a una parte della tua domanda, mi permette di eh, rispondere su che cos'è Pandora Rivista cosa serve Pandora Rivista perché eh, il fatto che esistano presentazioni come questa eh, in un qualche modo ci dice che Eh, il nostro progetto in un qualche modo sta raggiungendo il suo scopo. Perché l'intenzione, che in un qualche poi appunto la storia, ormai appunto il progetto, ovviamente come succede in questi casi, a volte eh, le cose passano diversi stadi di evoluzione originariamente, Eh, la rivista aveva anche un'altra forma da quest'anno siamo passati a una periodicità diversa siamo diventati un quadrimestrale con un formato eh, e anche una una, una grafica delle modalità diverse quindi nel tempo comunque abbiamo abbiamo cambiato appunto diverse forme, diverse modalità però posso dire che l'intento è sempre stato simile cioè quello di costruire uno uno strumento, costruire, anzi, un insieme di strumenti, eh, fare innanzitutto una ricerca su quali possano essere oggi gli strumenti e le forme più adeguate per eh, dare appunto delle, delle risorse, per dare uno spazio per la discussione, per un dibattito di un certo tipo. Per un dibattito che abbia comunque un carattere di approfondimento da un lato, ma di massima espansione possibile dall'altro, cioè di coinvolgimento, di partecipazione, appunto, e quindi eh, approfondimento in un qualche modo perché c'è la, il punto di partenza e l'idea che ci confrontiamo con una fase storica in cui stanno avvenendo dei cambiamenti molto rilevanti, adesso ovviamente in misura eh, assolutamente eh, significativa ma già, già da molto prima già eh, quando abbiamo iniziato il progetto riflettevamo in un qualche modo sulle conseguenze di lungo termine che si erano innescate dopo la crisi del 2007-2008 che hanno continuato diciamo di spiegare i loro effetti in un qualche modo per tutto il decennio successivo e poi ovviamente la crisi del covid è intervenuta a cambiare ulteriormente e a introdurre ulteriori elementi di riflessione. Quindi eh, la nostra idea era ed è tuttora che in questo contesto per comprendere le trasformazioni bisognasse mettere in campo degli strumenti e delle modalità eh, che permettessero un dibattito in un qualche modo all'altezza di questi problemi. Senza quindi necessariamente eh, pretendere di dare delle soluzioni ma quantomeno di porre i problemi di porre le questioni e di dare modo diciamo a a un più ampio numero di soggetti possibili di partecipare appunto a questa discussione ecco e e quest'anno appunto eh, nello scorso anno e, e, e aggiungo facendo questo visto che si è parlato anche di digitale facendo proprio un'ibridazione tra lo strumento tradizionale per definizione del mondo della cultura, quando nella nostra storia eh, appunto si è parlato del del centenario eh, del PC che ricorre quest'anno, ma in generale in tutta la storia politica italiana, Eh, lo strumento della rivista è stato uno strumento che anche nel dialogo tra politica e cultura chiaramente ha avuto sempre un'importanza decisiva, quindi da un lato provando a a ripensare, a reinventare lo strumento della rivista e dall'altro però provando a Mh, risemantizzarla, reinventarla e inserirla all'interno di un ecosistema di strumenti diversi in cui ovviamente c'è tutto l'elemento del digitale ma c'è anche, ci sono anche gli eventi che facevamo in presenza ma adesso facevamo, facciamo online ovviamente in dialogo con, con tutti i soggetti che possono essere appunto interessati alla nostra discussione quindi ci fa moltissimo piacere di avere eh, questa occasione di discussione oggi. Ecco, ehm, eh, una, ricordo brevemente i numeri... Dicevano, dal 2020 abbiamo cambiato la periodicità, abbiamo fatto tre numeri, la rivista è un quadrimestrale. I tre numeri che abbiamo fatto eh, sono stati il primo numero sulla sfera pubblica, un numero che è stato fatto a cavallo, diciamo, tra lo scoppio del Covid, E il tema della sfera pubblica ha a che fare esattamente con quello che dicevo adesso, cioè la necessità appunto di eh, arricchire, di avere diciamo uno spazio di dibattito, di discussione nella misura in cui questo... Eh, tocca l'ambito dell'informazione, l'ambito della cultura, l'ambito anche appunto del, dei social network, tutta questa nuova sfera che, è, con cui, che ovviamente oggi fa parte a pieno titolo della sfera pubblica e poi nella misura in cui questo confina con gli spazi della discussione della decisione democratica. Poi siamo passati ovviamente al secondo numero che affronta il tema del mondo nel Covid-19, quindi abbiamo cercato un po' di dare degli strumenti per capire nei vari ambiti le trasformazioni che stavano avvenendo, e poi appunto questo numero che è già stato mostrato, appunto il, eh, il numero sulle piattaforme. Ecco, eh, naturalmente c'è una ragione che è stata anche ricordata dal direttore D'Ambrosio, una ragione contingente, cioè tutti noi eh, in quest'ultimo anno eh, inevitabilmente abbiamo fatto uso di piattaforme e le piattaforme sono diventate assolutamente uno strumento pervasivo e tra l'altro si è visto come questo abbia avuto anche un riscontro dal punto di vista economico nella potenza economica e anche nel successo, nei valori di borsa, che hanno raggiunto le big tech nell'ultimo anno e questo naturalmente poi pone dei problemi molto importanti sul piano della regolazione, sul piano appunto del, del ruolo e del potere di questi, di questi soggetti, quindi sicuramente c'è un tema contingente, tra l'altro nel momento in cui il numero è uscito, c'era, era in corso anche il dibattito sulle decisioni di Facebook di, ehm, rispetto a Donald Trump, quindi Eh, c'era un elemento diciamo di attualità però c'è anche un elemento di lungo periodo di importanza eh, del tema Eh, appunto nell'ultimo decennio dopo nell'onda lunga appunto di quella crisi del 2007-2008 noi abbiamo sentito parlare sempre di più di piattaforme le piattaforme sono diventate un'espressione una forma pervasiva in tantissimi ambiti insomma che si parla diciamo, dalle consegne a domicilio, ai trasporti, alla, agli acquisti, insomma, dappertutto si è parlato di piattaforme. Quindi noi abbiamo provato a cercare di capire da un lato appunto cosa fosse una piattaforma, ne abbiamo parlato con vari esperti, da Eugenio Morozov a Luciano Floridi, Stefano Quintarelli, eh, Walter Quattrociocchi, e quindi da un lato abbiamo provato a mettere qualche... Coordinata, teorica, per capire cos'è una piattaforma, quali sono le principali problematiche che questo concetto solleva. E, e dall'altro abbiamo cercato di ehm, provare a vedere in vari ambiti quali fossero le implicazioni. Eh, dalle città al lavoro eh, al tema appunto della privacy poi appunto c'è tutto un blocco dedicato alla politica, e alla partecipazione di cui abbiamo qui oggi due autori perché appunto eh, Gerbaudo e, mh, e De Blasio hanno scritto, hanno scritto sul numero e c'è anche un, un intervento di eh, Bertrand Nissen che parla più di partecipazione culturale e Raffaele Laudani e, e quindi diciamo eh, poi appunto eh, abbiamo affrontato mh, vari altri temi legati a questo, ad esempio il, il tema delle piattaforme cooperative, se questo può essere un modello che può funzionare come risposta ad alcuni problemi delle piattaforme estrattive che conosciamo. E, e quindi abbiamo cercato un po' appunto di dare un quadro dei vari problem- delle varie problematiche delle varie questioni, ora io forse diciamo mi sto avvicinando alla fine del mio tempo, quindi dico solo, mo- solo un'ultima cosa, cioè in sintesi alcuni dei punti principali che la questione delle piattaforme eh, solleva, innanzitutto una piattaforma mh, partendo proprio dal termine eh, piattaforma evoca proprio appunto uno spazio piano eh, su cui stanno delle cose, no? E quindi, diciamo, eh, c'è un un po' un'idea di neutralità che è implicita nel concetto di piattaforma e e quindi dell'essere uno spazio su cui avvengono delle, delle interazioni che permette degli scambi, delle... Ecco, la prima cosa è che ovviamente questa eh, apparenza di neutralità è illusoria, perché eh, le piattaforme sono degli intermediari. Sono degli intermediari di tipo nuovo che al tempo stesso disintermediano, cioè che intermediano in modo nuovo disintermediando degli altri soggetti che precedentemente intermediavano in altra maniera. Questo ovviamente si vede nell'ambito politico, ma si vede in tantissimi altri ambiti, e e poi l'altro tema è che l'aspetto tecnologico è sicuramente una condizione abilitante perché se noi non avessimo un certo tipo di tecnologia non conosceremmo le piattaforme come le abbiamo di fronte ora ma eh, ovviamente non è tutto cioè le piattaforme sono innanzitutto una forma organizzativa sono una forma organizzativa delle imprese Eh, sono una forma organizzativa di strutturazione delle relazioni sociali e sono anche un'impostazione culturale. Ci sono delle considerazioni molto interessanti in vari articoli su come le piattaforme abbiano potuto affermarsi anche in base a una certa idea che appunto fosse fosse bene eh, in un qualche modo eh, scardinare il potere di determinati soggetti eh, che veniva considerato un potere negativo a favore, diciamo, di tutta una serie di, di nuove, eh, appunto, del soggetto, dell'individuo che poteva farsi in un qualche modo produttore eh, di contenuti in maniera nuova. Quindi c'è anche un elemento, diciamo, ideologico nell'affermazione delle piattaforme che è interessante, interessante esaminare. Poi la piattaforma, in un qualche modo, l'altro tema fondamentale è quello dei dati, cioè il modello di business delle piattaforme, il, la forma stessa dell'esistenza delle piattaforme vive di dati, producono dati e a sua volta diciamo, si funzionano, si mantengono attraverso i dati, quindi questo è un tema centrale che ovviamente si lega a tutta una serie di questioni legate alla privacy e a, e a molto altro. E poi l'altro tema interessante è diciamo, il, eh, come eh, le grandi aziende tecnologiche si pongano a metà tra l'essere delle organizzazioni con un elemento ovviamente di comando verticale e dei mercati. E come questa natura ambigua poi sia un altro elemento molto, molto significativo nel, nel definire il tipo di interazioni che, che su questo avvengono. Poi ovviamente questo solleva appunto enormi problemi di, di eh, definizione di cosa sia una piattaforma e di regolamentazione, però io qui mi fermo perché ho abbondantemente consumato il mio tempo e magari possiamo tornare dopo
1: su altri certo, di certo. punti. Assolutamente, grazie Giacomo. Allora io comincerei con, eh, con Emiliana, alla quale chiederei innanzitutto, citando anche eh, la, l'inizio del suo articolo, no? quando dici che il termine piattaforma ha significati diversi e non sempre convergenti. E quindi di, di chiarirci innanzitutto di cosa parliamo, Giacomo già, l'ha già accennato, ma di cosa parliamo quando usiamo il termine piattaforma e, e quindi quali, vari, quali utilizzi fino ad oggi vengono fatti. Tu stessa dici che, insomma, noi durante il dirà del periodo contingente della pandemia, ma forse neanche ci rendiamo conto quante volte utilizziamo piattaforme diverse durante la nostra giornata e durante anche i piccoli gesti che, che facciamo. E, insomma, un passaggio, magari ti chiederei su questo, che è molto interessante, che quando dici che stavano le piattaforme, alla fine ci hanno eh, fatto uscire dal, dall'iperottimismo tecnologico, no, in cui credevamo che grazie a Facebook e Twitter, le arabe e po- con le primavere arabe e altre diciamo, mobilitazioni, i popoli si sarebbero finalmente avrebbero trovato la strada della libertà, e poi invece abbiamo scoperto che, che così non è ma sono emersi altri problemi quindi a te Emiliana innanzitutto e grazie ancora
3: grazie a te, intanto mi fa piacere sapere che che qual- ho scritto sia utile qualcuno lo citi, che già mi-, mi sorprende e sono molto contenta di essere anche emozionata di essere in questo spazio perché grazie a istituti come l'istituto Gramsci a riviste come Pandora che possiamo freggiarci ancora del titolo di intellettuali pubblici che qui in Italia è una cosa sempre più rara, quindi tanto vi ringrazio di questo, per dibattiti di questo tipo, a cui comunque mi fa piacere partecipare. Allora, io mi sono sempre occupata di partecipazione, perché in realtà sono una sociologa della della comunicazione, dei media, dei processi culturali, quindi di fatto mi sono occupata di partecipazione e conseguentemente, come quasi tutti eh, i sociologi dei processi culturali, mi sono occupata di sfera pubblica. Quindi, eh, e di crisi della democrazia, che sembrano tante cose, ma in realtà sono poi cose strettamente connesse. Per ritornare alle piattaforme, allora, e al ragionamento sul tempo contemporaneo, noi siamo dentro un paradigma di crisi, ma il paradigma di crisi non è che è cominciato oggi, inizia qualche anno fa, diceva prima eh, Giacomo, se ne parla già dal 2006-2008 in realtà, Con con la crisi economica, quindi noi siamo dentro un paradigma di crisi in cui abbiamo cominciato a ragionare sul post che in realtà sulla post democrazia di Colin Crouch che già era del 2003, no? Quindi il frame è quello della post-democrazia, è quello della post-verità, e qui c'è Trump, vabbè, ma tanto che c'è Trump, poi ci sarà qualcun altro, insomma, nel nel momento in cui scrivevamo tutti i nostri articoli, era proprio, eh, diciamo, l'apologia della post-verità, è stato proprio quello il momento in cui ci siamo resi conto di quanto potenti fossero le piattaforme, però dall'altro perché ci continuiamo a raccontare questa storia, neghiamo o no l'accesso a Trump, è giusto o no, dal punto di vista della democrazia liberale, Dall'altra parte però ehm, c'è un processo di disintermediazione che Trump mette in evidenza, Trump un altro, eh, la politica contemporanea in generale, la comunicazione. Quindi diciamo che quello che è cambiato, il frame all'interno nel quale noi siamo è la disgregazione della sfera pubblica così come la conoscevamo. C'è una disgregazione della sfera pubblica che è conseguente ovviamente a, um, ai processi di globalizzazione che si sono seguiti negli ultimi 150 anni e le piattaforme sono la cristallizzazione di questi processi di, di globalizzazione e di due tendenze forti, adesso la, la devo molto stringere, però di due tendenze forti che sono due tendenze convergenti, da una parte la convergenza dei media e la convergenza dei conglomerate. Quindi in qualche modo erano due, due, due grandi poteri, due grandi istituzioni che rimanevano distinte e invece nelle piattaforme i media e i grandi conglomerate economici, le grandi elite economiche, si uniscono. E quindi ecco qui la paura, ma diciamo, ci sarà lo spazio della partecipazione anche contestualmente e conseguentemente anche la natura ibrida delle piattaforme che non necessariamente nascono in quest'epoca, perché alcune nascono Dobbiamo fare un passo indietro, soprattutto quelle della partecipazione. Però per tornare tornare alla domanda che eh, che è importante e che ci aiuta a capire in qualche modo come come questa globalizzazione si è poi cristallizzata, sicuramente è necessario rispondere a quello che tu tu mi chiedi. Sicuramente ci sono diversi significati. sono tanti i siti web, che sono la prima forma di piattaforma che noi conosciamo. Io li chiamo ad alta complessità, che sono tutti quei servizi che offrono dei servizi della relazione interindividuale, ma anche Facebook no? fa questo tipo di, eh, di, di azione. È una categoria ampia dove c'è dal food delivery e comunque c'è, diciamo, tutta l'espressione del capitalismo digitale, per intenderci. Poi ci sono invece i portali dell'e-commerce, sia a livello globale come so, Amazon, ma tanto possiamo ormai immagino citarlo, sia a livello più locale, insomma, ci sono delle start-up che si dedicano appunto al commercio locale. E poi ci sono dei siti online invece che sono gestiti dalle amministrazioni pubbliche, che sono quelli di cui io mi sono occupata per sette anni, eh, per, proprio perché mi occupo di, di democrazia, almeno ci ho provato per tanto tempo, e che in alcuni casi eh, sono invece siti di government. Ci sono poi dei siti online che sono specificatamente organizzati per la discussione e l'organizzazione di tutti i processi decisionali e anche l'attivazione di pratiche eh, democratiche spesso top-down, ma non solo, e sono quelle disegnate nella pratica dell'idemocracy. Come diceva Giacomo, le piattaforme hanno ovviamente una natura che è prettamente tecnologica e una natura che è prettamente ideologica. Il problema è che anche nella natura tecnologica, perché la tecnologia non è neutra, perché si fonda su un apparato già ideologico, per cui in qualche modo l'ideologia raddoppia. Tutti questi significati, in qualche modo, che ho cercato di delineare, adesso sicuramente la tassonomia non è completa, però determinano in qualche modo l'instabilità concettuale che c'è proprio al margine della, de, di questo termine no? e anche in qualche modo si che poi si riallaccia al dibattito sulla, sulla platformizzazione della società che, che in qualche modo è narrato e raccontato così bene dal libro di, di José Van Dijk, di Poel di De Deval, che è appunto la platformizzazione della, della sfera pubblica. Quindi sostanzialmente, come diceva Giacomo, che succede? Che noi sulle piattaforme ci facciamo un po' tutto. Eh, sono in qualche modo sia uno spazio aggregativo dove c'è una dimensione relazionale sia però uno spazio lavorativo perché sono in qualche modo uno dei, dei grandi, grandi noti nascosti del capitalismo digitale dietro, no? dove per capitalismo digitale c'è sicuramente l'idea di, di capitalismo estrattivo dentro rispetto ai dati e fuori rispetto ai materiali ovviamente che servono per portarlo avanti E poi un altro lato è che praticamente la sfera pubblica è praticamente tutta appiattita appiattita sulle piattaforme. Perché è vero che i media tradizionali esistono, però come è avvenuto per la transizione al digitale, anche i media tradizionali si stanno platformizzando. Non solo dal punto di vista tecnologico, ma dal punto di vista dei contenuti. Quindi quando diciamo che noi siamo tutti i giorni in qualche modo sulle piattaforme, vuol dire che, la dimensione relazionale, la dimensione lavorativa, cioè so io penso per esempio al lavoro che svolgo non solo online, perché chiaramente una parte delle lezioni oggi sono online, ma una parte di tutto il lavoro che svolgo da remoto, eh, che ovviamente implica tutta una serie di cose, di competenze. E le competenze che servono per svolgere il lavoro di oggi sostanzialmente escluderanno una parte del mondo di domani. Quindi sostanzialmente le piattaforme che convenivano da una convergenza e che da una parte rappresentavano l'idea di imperialismo culturale di Marx 4.0 no? o di Fuchs, che forse diciamo è una dimensione più, più contemporanea, e dall'altra parte invece potevano in qualche modo delineare uno spazio di libertà una delle paure che ci lasciano invece è che oltre l'imperialismo culturale lasciano poi una omogeneità culturale. Questo non è totalmente vero ma magari lo vediamo nella seconda parte quando quando parleremo poi di, di partecipazione. Quello che in qualche modo è uno dei tratti però fondamentali che si evincono dai processi partecipativi contemporanei è che in questa fase ci sono degli esclusi. Mentre Nella prima fase le piattaforme in qualche modo raccoglievano anche loro che erano gli esclusi della globalizzazione, in questa fase qui sembra che invece gli esclusi aumentino di numero rispetto appunto a questa convergenza eh, delle due dimensioni di cui parlavo prima che stringono un po' il campo alla partecipazione. Quindi nuovi spazi si stanno aprendo, spazi vecchi invece si stanno chiudendo.
1: Grazie, grazie Emiliana per questa prima primo contributo. A questo punto su questa scia, Paolo, io chiederei a te invece un focus eh, particolare su quello di cui ti sei occupato, cioè eh, un quadro, prima di passare ai problemi che affronteremo nel secondo giro, eh, di come i partiti, in particolare alcuni partiti europei, ma non solo, stanno utilizzando le piattaforme, cioè, eh, chi le utilizza, eh, perché le utilizza e come le utilizza. No? Sappiamo esperienze in Italia, la conosciamo benissimo il Movimento 5 Stelle, ma in giro per l'Europa ci sono state, pensiamo al partito pirata, ma ancora oggi ci sono delle esperienze di di utilizzo sistematico e quasi portante delle piattaforme dell'azione politica dei partiti. A te Paolo.
4: Volume. Grazie mille Fabio, grazie Matteo, grazie a tutti per l'invito, grazie Giacomo per l'ottimo numero di, di Pandora su questo tema fondamentale perché effettivamente come già detto da da Giacomo e altri le piattaforme sono un elemento pervasivo della nostra società e hanno tutta una serie di diversi livelli di significato in generale in informatica la piattaforma è fondamentalmente un ambiente di esecuzione che può essere ad esempio un sistema operativo o può essere anche un sistema hardware che costituisce la base per eh, codici, per software, applicazioni e, e così via quindi porta con sé un'idea di eh, essere la base di qualcosa, come una piattaforma, insomma ad esempio una piattaforma petrolifera, no? su cui poi ci sono altre costruzioni, o come una piattaforma di, di, di un teatro o di uno spazio no? di performance, dove sopra ci sono delle persone. Inoltre porta con sé eh, l'idea di essere un ambiente, cioè quindi uno spazio dentro cui eh, avvengono delle cose. Quindi appunto, il, tendenzialmente, originariamente in informatica l'idea era ad esempio una piattaforma Microsoft o una piattaforma Macintosh, no? quindi un sistema operativo dove poi uno può avere diversi software, diverse applicazioni e così via. Però questo significato, questa nozione di piattaforma si è adesso espansa a tutta un'altra serie di servizi estremamente complessi che vanno, spaziano dei social media, a bazar online come Alibaba o come Amazon che hanno questa caratteristica di essere fondamentalmente un ambiente. Non sono spazi di produzione, non sono spazi monouso, cioè uno non va su Amazon solo per comprare eh, oggetti, ad esempio, per lo sport, ma per tutta una serie di, di attività estremamente diversificate E eh, riflette l'uso di questo termine anche l'idea di una crescente integrazione di diverse attività, ovvero non è più eh, utilizzare un software per fare una cosa o utilizzare ad esempio Facebook solo per scrivere alla famiglia, ma utilizzare Facebook per scrivere alla famiglia, scrivere ai colleghi, tenersi in contatto con gli amici e così via. E' per questa ragione che abbiamo persone come il mio collega Nick Srinicek che parla del capitalismo delle piattaforme e adesso anche autori come Van Dyck e Apple che parlano di società delle piattaforme. Per dire come il modello di business del capitalismo attuale è dominato dalle piattaforme e anche compagnie tradizionali, pre-digitali si stanno adeguando a questo sistema di crescente integrazione dove fondamentalmente la creazione di valore dipende dall'abilità di ospitare una comunità. Quindi la piattaforma come un ambiente che ospita e che poi trae valore dalle attività condotte da quella comunità. Per cui più attiva, più ampia prima di tutto quella comunità è, e più attiva è, tanto più valore viene prodotto. Come succede spesso, è successo in diverse aree storiche, questa trasformazione del eh, modello di capitalismo porta con sé trasformazioni anche del eh, modello di organizzazione politica. Eh, L'abbiamo visto in diverse fasi di evoluzione eh, dei partiti politici, dei tipi di partito. Questo lo spieghiamo molto bene nell'info finale di partito, dove ha questa... eh, e nuovamente all'Istituto del Novecento ci fu un dibattito no? e un dibattito con Marco Levelli che spiegava bene questa, questa teoria, secondo cui, ad esempio, il partito massa era un po' la traduzione della fabbrica Fordista nel contesto dell'organizzazione. Quindi l'idea di integrazione lineare della fabbrica Fordista, produzione di massa e così via. Possiamo dire che oggi abbiamo un simile fenomeno, una simile analogia tra sistema economico e sistema politico, nel modo in cui nuovi partiti, quelli che descrivo come partiti digitali, hanno adottato in maniera entusiastica questa idea della piattaforma. Cioè questa idea secondo cui il partito non dovrebbe costituirsi come una sorta di eh, macchina già predefinita in partenza, ma piuttosto dovrebbe creare uno spazio in cui uno spazio che possa ospitare una comunità e sarà questa comunità fondamentalmente a decidere la direzione presa dal partito. Quindi qua c'è uno slittamento semantico del termine piattaforma. Ora, eh, per tutte le persone che, come dire, hanno seguito i dibattiti sulla politica o sui partiti politici, diciamo negli anni 90 o primi 2000, quando si parlava di piattaforma e politica, quello che veniva in mente era la piattaforma programmatica ovvero eh, la lista di priorità e di misure che un determinato partito o un determinato governo prometteva di realizzare eh, una volta al potere. Ad esempio potremmo dire in questo senso che il governo Draghi non ha una chiara piattaforma programmatica, perché non c'è stata una lista chiara di misure che che verranno prese. Quindi l'idea di piattaforma programmatica voleva dire che c'era a priori una definizione di quello degli obiettivi finali di una formazione politica. Ora invece, quando parliamo di piattaforma e partiti, quello che viene in mente sono piattaforme partecipative, ovvero piattaforme come la piattaforma Rousseau, nel caso italiano ovviamente, ma una di tante piattaforme in giro per il mondo dei nuovi partiti, pensiamo a Participa, ovvero Partecipa, nel caso di Podemos, pensiamo a Liquid Feedback, nel caso dei partiti Pirata, che sono fondamentalmente ambienti di partecipazione che permettono agli iscritti, sbarra utenti, di eh, fare una serie di, azione, di azioni che li definiscono come membri a tutti gli effetti, che spaziano dal lato di iscrizione, che diventa sempre più semplice, simile al lato di iscrizione a un social media, fare donazioni, partecipare a discussioni, dibattiti politici o dibattiti sullo sviluppo di proposte politiche, partecipare a consultazioni, ad esempio primarie online eh, o referendum online, o partecipare a sessioni di educazione politica, training ad esempio per persone che vogliono diventare consiglieri comunali o persone che vogliono entrare in politica per essere preparate a questo questo ruolo. Ora questo è interessante da tutta una serie di di punti di vista, Eh, ne vorrei segnalare due. Primo punto di vista ha a che fare con un nuovo anelito di eh, di riconquistare spazi di democrazia. Insomma, questa creazione di piattaforma ha a che fare con la percezione che le forme tradizionali di partecipazione non funzionano più e quindi è necessario creare ambienti nuovi in cui sia possibile nuovamente dare agli iscritti degli spazi di intervento che siano più simili agli spazi di intervento della vita quotidiana. Quindi in una società in cui le persone passano l'intera giornata a partecipare sui social media, a commentare, likeare, scrivere, è ovvio che in qualche modo la politica cerchi di sviluppare forme di partecipazione che assomigliano assomigliano all'esperienza della vita quotidiana. Con l'idea, spesso l'illusione, che questo porti a una partecipazione diretta senza alcuna mediazione, quando in realtà, come già diceva Giacomo, la caratteristica fondamentale delle piattaforme è che se da un lato disintermediano, dall'altro lato creano nuovi intermediari. La piattaforma stessa diventa il nuovo intermediario. La piattaforma è in realtà proprio uno spazio di mediazione tra diverse categorie di utenti che possono spaziare da venditori e compratori, ad esempio su Amazon, a eh, utenti che leggono e utenti che scrivono e così così via di trasparenza che in realtà nasconde l'opacità della piattaforma la natura della piattaforma come eh, scatola nera di cui scrive Frank Pasquale uno dei molti teorici che hanno analizzato questa cosa il secondo elemento è eh, in qualche modo il proceduralismo che è legato all'affermarsi della piattaforma di partito sulla piattaforma programmatica. Ovvero l'idea diventa che fondamentalmente non ci sono più delle griglie predefinite di definizione della realtà politica o identità in qualche modo non negoziabili eh, che definiscono la linea, la famosa linea no? del partito e che invece fondamentalmente qualsiasi questione possa essere oggetto di eh, un work in progress diciamo di una evoluzione in base agli umori e le opinioni cangianti della comunità ospitata dalla piattaforma in questo senso possiamo capire l'estremo e- ecletticismo di un partito come i 5 Stelle che è veramente passato da <ride> Draghi deve essere arrestato a eh, dobbiamo entrare nel governo Draghi dalle svolte incredibili, non le retromarce su tantissimi temi identitari del partito, semplicemente perché in qualche modo un voto favorevole della piattaforma Rousseau viene visto come l'unico criterio di legittimazione per le decisioni politiche, permettendo così incredibili eh, svolte eh, con la scusa che sono state giustificate dalla base elettorale. Quindi eh, questi sono un po' come dire i temi spinosi eh, che sollevano quanto, primo, la piattaforma non sia in realtà piatta, ma sia asimmetrica, sia eh, caratterizzata da grandi diseguaglianze di potere dentro la piattaforma, e in secondo luogo che la piattaforma in realtà crea l'illusione che la politica sia completamente malleabile e che che le identità politiche non abbiano più alcuna importanza.
1: Grazie Paolo. Allora io tornerei un attimo a Emiliana per poi passare a Giacomo, e adesso fra poco vi dico come si collegano le due cose, perché tu, sempre nel tuo articolo per citarti, Emiliana, parli di eh, distinzione fra piattaforme di government, piattaforme di democrazia e di mobilitazione online, quindi piattaforme verticali, piattaforme orizzontali, piattaforme che mettono in rete le persone. Quindi ti chiederei innanzitutto anche su su questo, proprio una un lavoro di, di chiarimento, no? perché secondo me è importante, tu lo fai nel, nel tuo articolo e anche per chi ci ascolta è importante chiarire questi temi, perché sennò poi tra soprattutto i, i government e i democracy eh, spesso le, le cose si, si confondono. Ma soprattutto tu poni un tema di cui puoi chiedere una riflessione dopo a Giacomo, che dietro queste piattaforme, eh, soprattutto social, esistono degli algoritmi e il funzionamento di questi algoritmi stanno, lo stiamo scoprendo, anche questa sulla nostra pelle, aprendo delle questioni democratiche enormi che dovremmo, che forse siamo già in ritardo, ma comunque dovremmo affrontare quanto prima. A te Emilia.
3: No, io sono veloce. Allora, non ho sentito benissimo, ma vado a senso. Eh, ah no, vuoi che ripeta? No, 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 vado a senso. Ho, ho sentito digitalmente, <ride> già eh, perché si vede che ho problemi di linea, ma ho capito il, il senso. Allora, ci sono due... Due cose che costituiscono poi, eh, diciamo, i due anelli di comprensione eh, di quello che che ho scritto, che chiaramente è in una forma breve, adesso sono 7-8 anni che sto scrivendo sempre di democracy, quindi diciamo, (ride) eh, in forma breve probabilmente non sono tutti esplicitati, ehm, diciamo, chiaramente i concetti. Allora, da un lato c'è quello che diceva Paolo prima, la disintermediazione che aveva annunciato anche Giacomo, cioè le piattaforme sono un'opportunità di disintermediazione. Dall'altra, e questo dal punto di vista pratico in realtà, perché lo sarebbero, quindi sono un'opportunità di disintermediazione per i partiti politici che si riconfigurano, come diceva benissimo Paolo prima, ma anche per l'opinione pubblica, per l'opinione per i cittadini, sono un'opzione di disintermediazione. Dall'altra parte ehm, c'è l'idea che condivido di Fuchs che nella contemporaneità la sfera pubblica non è diversificata ma è fattata. Quindi in realtà queste piattaforme... Dal punto di vista della partecipazione no? reintermediata dalle istituzioni? Perché poi io mi sono occupata di questo, ma anche di partecipazione bottom up. Però in questo caso della democracy in partecipazione reintermediata dalle istituzioni eh, ci sono sempre queste due anime che convivono: cioè da una parte c'è la frammentazione che io cerco di ricollazionare, dall'altra parte la, la possibilità in qualche modo di reintermediare chi sto perdendo, no? La prima domanda è: sto veramente reintermediando? che stavo per- perdendo e eh, la seconda è persistono dei rapporti di potere nei processi di partecipazione democratica all'interno dei processi decisionali nelle Altro nodo da sciogliere è che cos'è le La definisco in modo semplice è quella possibilità che esiste, grazie ovviamente alle tecnologie di cui disponiamo, di cui ovviamente le piattaforme oggi sono un'evidenza, di poter in qualche modo Ehm, aiutare le democrazie rappresentative, viste che sono in crisi, perché non è solamente il paradigma della crisi della sfera pubblica, ma della rappresenta- eh, è la crisi delle democrazie occidentali e nella, speci- nella specificità dei partiti politici in questo periodo l'abbiamo visto, di poter in qualche modo essere accountant rispetto alle richieste di partecipazione, cioè rispetto al claim for democracy. dei popoli e dei dei cittadini che nel frattempo hanno non solo acquisito delle competenze digitali ma acquisito una consapevolezza dell'essere cittadina e della cittadinanza, perché nel corso degli anni le pratiche partecipative si sono diffuse eh, grosso modo in tutto il mondo, noi le abbiamo viste, no? Le pratiche partecipative oppositive, da Occupy Wall Street, alle pratiche partecipative della cittadinanza attiva nelle varie cittadine nei varie cittadini italiane, Bologna per prima, ma Torino anche, è una città diciamo molto attiva da questo punto di vista. Quindi la democrazia che fa? È il grande progetto, in questo caso centralizzato, di reintermediare queste partecipazioni qui che è scollata l'una dall'altra e restituire in qualche modo l'idea di una cittadinanza democratica. Le government è un'altra cosa, cioè le government è l'idea invece di efficientamento della pubblica amministrazione in termini di efficienza politica e nell'ottica neoliberista. Come vanno d'accordo queste due cose? Anche negli government esistono pratiche partecipative che sono necessariamente top down e che sono estremamente vincolate, come diceva prima Paola, è un fatto procedurale di fatto, diciamo il, il metodo partecipativo nelle piattaforme di government. Le piattaforme di government sono piattaforme principalmente di open data, sono siti della pubblica amministrazione che dovrebbero incentivare la, la partecipazione non si sa bene in quale modo. Le piattaforme, nelle piattaforme di democracy che hanno invece questa, diciamo, dimensioni orizzontali che esistono, eh, esistono principalmente in si basano sulla stessa piattaforma spagnola di, di Madrid che poi è stata anche a Barcellona, che poi eh, è arrivata anche a Torino, Milano e via via diciamo in, in gran parte del nostro paese, che ha uno standard di partecipazione che è molto elevato. Per standard di partecipazione democratica afferente alle che cosa intendiamo? Che sia trasparente, che il codice della piattaforma sia aperto, cioè la piattaforma non sia proprietaria di fatto e che quindi sia possibile eh, e customizzabile per qualunque tipo di comune voglia farlo e che poi ovviamente abbia delle procedure chiare e distinte di partecipazioni tali che tali procedure, visto che sto chiedendo ai cittadini di partecipare, poi in qualche modo abbiano una restituzione in termini di policy o in termini di risposta. Tutto questo è molto diverso dai tipi, per esempio, di piattaforma di government che sono molto simili ad alcune delle piattaforme dei partiti di cui parlava eh, Paolo prima e che sostanzialmente si basano su un aspetto plebiscitario e non partecipativo. L'aspetto cioè, plebiscitario è lancio fuori un questionario e tu rispondi sì o no. Nelle piattaforme di democracy, invece, non avviene esattamente in questo modo. Anche i meccanismi di aggregazione del voto avvengono dopo una deliberazione e avvengono attraverso delle metodologie che sono molto chiare e chiare già dal principio del processo partecipativo. Quindi se devo delineare due differenze che corrispondono a due ideologie diverse, da una parte l'ideologia della partecipazione che poi agli effetti che abbiamo visto e, e che è ben descritta anche dal, dal saggio, ma dall'articolo di Nissen, sempre sullo stesso numero, quindi le, l'epica della partecipazione, dall'altra parte invece la tecnocrazia l'efficient, e l'efficientismo del neoliberismo fatto dall'e-government. Questa, spero, questa è grossomodo la differenza tra i due modelli. Convivono, coesistono, uno sta vincendo sull'altro perché non, sto, non spoilero di fronte al fatto che il grande progetto dell'open government europeo, prima di Banco europeo, che era una bellissima cosa, di fatto finisce qui. Perché se poi non c'è una riflessione chiara sull'impatto, eh, e qui diciamo, faccio uno step in avanti, sull'impatto degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale sulla partecipazione, ho chiuso, diciamo, l'ideologia orizzontale che probabilmente mi piace molto di più come è evidente anche da come scrivo della partecipazione della collaborazione e quindi della possibilità di includere il maggior numero di cittadini possibile all'interno dei processi decisionali della democrazia
1: Grazie Emiliana Ecco Giacomo, in chiusura eh, Emiliana giustamente ricordava
3: eh, la
1: grande questione no? cioè, dell'impatto degli algoritmi che stanno, quindi il motore che sta dietro le piattaforme, sull'effettiva partecipazione delle persone e su, su come stiano condizionando anche il dibattito pubblico nel, nel nostro tempo. Tu nell'intervista che hai fatto, che apre la rivista a Morozov, insomma, lui fa una critica molto severa, marxista, innanzitutto a se stesso, no? e, sì. quindi le sue posizioni di dieci anni fa, ma anche a un libro che insomma, è andato per la maggiore in, negli ultimi anni, che è Il capitalismo della sorveglianza, di, della Zuboff, di Shoshana Zuboff e dice insomma, che forse lui per primo ma anche gli altri hanno sottovalutato la dimensione capitalista nei, nei problemi emergenti, cioè che il capitalismo ci sta mettendo, banalizzo, il carico da 90 anche su questo su, su mettere uh, a dura prova uh, per interessi propri il, il dibattito democratico nel nostro tempo, allora tu che idea ti sei fatta anche dopo la, la, l'intervista con, con Morozov
2: ma eh, intanto grazie per la discussione che ha dato davvero tanti spunti, insomma è, è molto interessante e sono contento appunto che, mh, che appunto sia stata, sia stata possibile. E, ma l'intervista, l'intervista a Morozov è, è molto interessante appunto sia perché da un lato lui fa un'autocritica rispetto come, come ricordavi a a sue posizioni precedenti, sia perché in un certo senso mette anche in discussione, in un qualche modo, la centralità del concetto di, eh, di piattaforma nel nostro immaginario, quindi una sorta diciamo di critica preventiva a tutto il discorso che, eh, che poi si fa nel resto del numero, dicendo che appunto la, la piattaforma può essere una, de, una delle... Una dei modi, appunto una delle modalità in cui finora si è organizzato il capitalismo digitale, ma non è detto che appunto le grandi piattaforme con cui abbiamo a che fare oggi, anche in futuro, mantengano la stessa centralità o non si riorganizzino in altre forme. Quindi sicuramente è stato diciamo un, un, un mol, molto interessante farla e sarà anche interessante vedere cosa, cosa scriverà Morozov nel suo prossimo libro che attualmente è, è in elaborazione quindi sì, eh, senza dubbio appunto, anche, anche Paolo ricordava eh, il, il legame tra le discussioni che facciamo con le forme, sulle forme di organizzazione e comunque le tendenze e le trasformazioni del capitalismo eh, del capitalismo digitale ma anche del capitalismo to che chiaramente ha, ha, delle, ha delle sue fasi che bisogna analizzare, che bisogna eh, vedere e, e su questo e anche diciamo ricollegandomi alla domanda che, che mi facevi prima eh, relativa al, um, a, anche al, alla questione del, dell'opacità degli algoritmi e della necessità in un qualche modo di ehm, dire qualcosa su questo di poter in un qualche modo vederne e anche discuterne la logica io vorrei chiudere appunto su un tema che secondo me emerge emerge implicitamente nella discussione che si è fatta anche da quello che diceva Paolo e in parte da quello che, che diceva Emiliana io credo che Per affrontare tutte queste tematiche in maniera maniera efficace, sia diciamo un po' quel fenomeno della della eccessiva liquidità dei partiti che poi non riescono, che possono esprimere tutto il contrario di tutto, una posizione del suo contrario, sia in un qualche modo per mettere in campo delle risposte efficaci a problemi appunto di questa complessità. Probabilmente il nodo centrale è è quello appunto della cultura, della cultura e in questo caso appunto delle culture politiche. Il problema è che probabilmente eh, la politica, e i partiti per tanto tempo non hanno avuto, da molto tempo non hanno delle culture politiche che siano adeguate all'altezza dei problemi. E quindi io credo che questo sia uno, uno dei temi che, che bisognerebbe appunto rimettere al centro della discussione, capendo poi ovviamente eh, come si fa chiaramente a costruirle oggi, quali sono gli strumenti, le modalità eh, attraverso cui è, è, possibile, è, è possibile appunto ricostruire questo tipo di, questo tipo di dibattito e di discussione E e poi questa secondo me è la precondizione eh, anche riuscendo a eh, superare anche un po' quella certa eccessiva disintermediazione e frammentazione della sfera pubblica di cui parlava anche Emiliana De Blasio Secondo me se non si trova il modo di fare questo è difficile poi anche mettere in campo delle risposte adeguate che poi possono andare anche nelle direzioni più diverse, eh, perché non è detto che questi problemi abbiano, anzi sicuramente questi problemi non hanno un'unica soluzione, si possono declinare in maniera diversa, però secondo me se non non si ricostruiscono degli strumenti per... ehm, avere non tanto delle analisi, perché negli ultimi anni si sono elaborate tanti, tanti strumenti, tante, eh, tante teorie, tanti elementi di comprensione per quello che stava accadendo, ma anche dei modi in cui queste analisi poi possano in un qualche modo mh, legarsi anche a... dei. dei, dei dei progetti eh, di analisi e, e anche di, di possibile azione. Ecco. Questo, quindi, questo se dovessi eh, dire un, un punto, forse ragionerei appunto di ulteriore
1: riflessione, ragionerei su questo. Ecco. Grazie, grazie Giacomo. Allora, Paolo, in conclusione, eh, ritornando ai partiti, eh, tu richiamavi prima nel tuo primo intervento anche le contraddizioni che stanno emergendo all'interno di alcune forze politiche nell'utilizzo delle piattaforme e delle conseguenti posizioni politiche no? o almeno cioè, diciamo, ne- nella retorica iniziale delle- dell'utilizzo della piattaforma e nell'attualità delle eh, posizioni politiche allora dal tuo punto di vista, di studioso che ha affrontato questi fenomeni quali sono, ti chiederei di illustrarci brevemente eh, nei minuti che ci rimangono, quali sono i, i- maggiori problemi che sono emersi nel tempo eh, riguardo all'utilizzo delle piattaforme nei, in quelli che tu chiami
4: partiti digitali? Sì, direi che ci sono due ordini di problemi. I primi problemi sono problemi, diciamo, di tipo di, di implementazione, eh, nel senso che eh, la cosa che balza gli occhi guardando le statistiche di partiti come Podemos, 5 Stelle e il loro referendum online eh, o elezioni online il modo in, que- in cui queste elezioni non sono mai state elezioni combattute, né referendum, come dire, in bilico, che mi sembra, come dire, una misura fondamentale di democraticità e l'incertezza del risultato. Ma se c'è una consultazione dove si sa già chi vincerà, eh, la democrazia viene meno, perché eh, che senso ha partecipare a qualcosa in cui già sai quale sarà il risultato? 5 Stelle ha condotto negli ultimi anni un totale, mi sembra eh, Mosca ha ha analizzato tutti eh, i referendum, mi sembra una cinquantina di referendum, in due casi ci sono stati eh, casi di ribellione della base, ovvero voti degli iscritti che sono andati contro volere di Casaleggio e Grillo, entrambi nel 2014, tra cui il famoso referendum eh, sull'abrogazione del reato di immigrazione clandestina. C'è però un problema più filosofico, che si rifà un po' al problema dell'ecletticismo che sollevavo prima, e penso che su questo bisogna tornare ai dibattiti di fino ottocento e inizio novecento, a Karl Kauski e sui famosi scritti sulla legislazione diretta e il parlamentarismo. Kauski eh, vedeva con molto sospetto i referendum e l'idea di una legislazione diretta, perché sosteneva che portano a focalizzarsi su questioni molto puntuali che pur dando un'illusione di concretezza, alla fine portano a distrarre l'attenzione dal quadro strategico. Per cui eh, portano a convergere persone su temi puntuali che in realtà poi su tutte le altre questioni magari hanno opinioni completamente diverse. Ora, io penso che sia qui fondamentalmente il problema del procedurismo delle piattaforme, del piattaformismo c'è un po' il rischio di, eh, come dire, saltare direttamente tutto quel lavoro di produzione programmatica, di produzione di una visione strategica, no? che è quello che anche durante la pandemia ci siamo sentiti, eh, abbiamo sentito molte volte eh, invocato, la necessità di una visione strategica, di una visione del futuro, e invece ci ricaccia in un presentismo in cui siamo costantemente ossessionati dalla questione puntuale in discussione in quel momento la discussione che è trending cioè il trending topic del momento e questo porta a un disorientamento eh, perché se appunto i partiti possono ridiscutere in ogni momento completamente la loro linea senza sapere quali sono gli obiettivi finali di una determinata forza politica a quel punto si genera un, una confusione e eh, un'incertezza Uh, che penso che sia estremamente corrosiva della democrazia. Uh, quindi direi che i partiti fondamentalmente devono uh, veramente ritornare alle basi uh, anche cercando di capire quale parte della società vogliono rappresentare. I partiti non possono rappresentare tutti. Per loro natura sono sempre interclassisti, rappresentano sempre settori diversi della società, ma capire dalla parte di chi si sta è una domanda fondamentale perché sono poi tutto il resto diventa fondamentalmente un, una cosa inutile, diventa parlare di questioni puntuali quando in realtà non si ha la visione di insieme.
1: Grazie, grazie Paolo. Allora, io dal nostro timer vedo un'ora esatta di dibattito che erano i tempi che ci eravamo dati, eh, non vedo domande e quindi chiederei eh, proprio un flash a Giacomo eh, sul futuro di Pandora, quindi su quali sono i temi su cui lavorerete nei, nei prossimi numeri insomma uno credo che sia già uscito sia per uscire sia già uscito quello del primo del 2021 insomma, di- o comunque in produzione ovviamente quali sono i, sono i temi e poi i saluti finali del direttore Matteo D'Ambrosio e poi eh, ci salutiamo
2: ma eh, allora in, in realtà il prossimo numero è diciamo in una fase di, 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 di costruzione e diciamo che ancora non posso ancora rivelare Eh. il il tema del nuovo numero però sicuramente eh, continueremo in generale a lavorare eh, nel prossimo anno sicuramente c'è un filone tecnologico su cui continueremo a lavorare quindi quelli che possono essere eh, anche i i i, i nuovi sia diciamo per quanto riguarda tutte le tematiche dell'intelligenza artificiale degli algoritmi, dei dati sono tutte cose su cui continueremo a lavorare faremo un ragionamento su diciamo il modello di sviluppo quindi su eh, su quello che possono essere i meccanismi della crescita e come usciranno trasformati dalla, dalla crisi del covid se mai finirà eh, e ovviamente in relazione anche a tutte le varie dimensioni delle diseguaglianze degli squilibri tra territori e, e poi sicuramente proseguiremo il ragionamento sulle forme della cultura eh, e quindi sul ragionamento sulla sfera pubblica ma anche su sulle forme di dibattito e di, di aggregazione culturale, questi sicuramente sono tre temi in cui su cui continueremo a lavorare, perché tra l'altro non c'è solo la rivista, ma se seguite, faccio un po' di pubblicità, tra l'altro che potete anche abbonarvi alla rivista, trovate il link nei commenti ma al di là di quello potete eh, seguirci sul nostro sito internet pandorarivista.it dove ci sono aggiornamenti di nuovi articoli quasi quotidiani e e, che potete vedere anche sui nostri canali social eh, Pandora Rivista su Facebook, Twitter e Instagram insomma siamo su tutte le principali piattaforme e e quindi insomma lì potete seguire il nostro lavoro e anche le nostre dirette online. Detto questo ci tengo particolarmente di nuovo a ringraziare la fondazione Gramsci che ci ha ospitato e Fabio Malagnino per l'invito.
0: Matteo, a te. Bene, grazie. Grazie a voi per aver partecipato e per aver accolto Eh, appunto l'invito a partecipare a a questo incontro Eh, in conclusione viene a dire che un secondo appuntamento su questo tema eh, non è l'ultimo perché eh, sono state sollevate eh, questioni eh, veramente interessanti ancora da sviluppare i tempi dello streaming Eh, magari ci permetteranno di eh, proporre altri appuntamenti brevi ma intensi come questo una, eh, una riflessione su quello che diceva Paolo Gerbaudo rispetto alla, eh, no? a, al fatto che i partiti devono riferirsi a una classe, a più classi no? questa è una tendenza che negli ultimi vent'anni in realtà è stata assolutamente ehm, come dire osteggiata dagli stessi partiti che si sono e hanno tentato di presentarsi proprio come interclassisti, come eh, superamento di un riferimento eh, socio-economico preciso e chiaro Eh, mi viene da dire allora effettivamente non non buttiamo via assolutamente niente di alcune delle esperienze cerchiamo però di di proiettarle su quello che succede oggi, c'è molto da imparare eh, e direi poi eh, riprendiamoci e vi riprenderò nel senso che vi, vi, vi solleciterò a partecipare eh, ad altre nostre iniziative eh, proprio sul tema appunto della partecipazione perché, perché c'è molto da dire con il vostro sguardo quindi vi ringrazio per il livello altissimo dei contenuti e eh, per la piacevolezza di questa, di, quest, di questa ora passata
1: insieme a voi. Eh, grazie e, e a presto davvero Matteo garante. per chiudere con una battuta a questo punto per questioni di equità la prossima volta bisogna presentare un libro di Emiliana perché mi ha fatto la rivista di Paolo a questo punto per questioni di equità bisogna poi presentare sì, soprattutto un soprattutto perché sono molto curioso
0: di presentare un libro anche di Emiliana e capire bene sviluppare con lei anche un percorso insieme agli altri eh, quindi qui a disposizione, grazie davvero e buona serata grazie a, tutti. a voi tutti davvero eh.